0: es es Brīvības bulvāris. Kaš Ukrainā un ukraiņu cīņa par savu neatkarību no Krievijas lika atgriezties tajos notikumos, kas risinājās 80. gada beigās un 90. gada sākumā Baltijā, kad sākās PSRs sabrukums un daži saka, ka tas turpinās vēl vien šodien. Šodien Radimā Sarun ar publicistu, scenāristu un Latvijas atmodas laika politisko līderi daina Ivānu, kurš savos memoāros rakstītojas pirms 27 gadiem pats sevi nosauca par gadījuma karakāpu. Pārlasot šo grāmatu, šodien mēs varam redzēt ļoti daudz paralēls par kurām vērts runāt un kuras dar atcerēties. Studijā es, Gins Grūbi. Sveiki, Kādā intervijā stāstīja pirms kāda laika, ka ļoti bieži tu kā, reducējies no tā cilvēka, kas ir tas Dāņa Ivāna alter ego, tēls, kas bija kaut kāds simbols, atmodas laikā un cilvēkus iedvesmoja. Mēs redzam, ka nu, šis simbols ir tagad atkal vajadzīgs vai
1: atgriezies, vai tu redzi kaut kādas līdzības? Diemžēl, jā. Mēs tā nedomājām, bet nu, ar prātu jau varē saprast, ka šī nu, baisā tā vara, tas sarkanais briesmonis, nebija iznīcināts pilnīgi, un Putinam ar viņu rokas puišiem čekistiem, Man liekas, ka viens no vēl man pazīstamiem par tā teica, tur, ko ko Grupčaus bija ielicis ciena brīdi par Čekas tajā brīdī, ka sākas čobīties visu šī impērija. Viņš tā teica, nu, man te neko nedod un nerāda, mes pie viņa bijām, ja? ka viņš viens, viņš ir ielicis, bet Čeka strādā un un kā Krievs paši saka tūlīt pat pēc šīs aptauces pēc Augusta puča, viņš teic, pēc viena mēneša Čeka ir un sāk savu darbu. Un tā nelaimēja vira, to mes tikai redzam. Tas ir tas, ka Šai lielajai Krievu tautai nekad nav bijis grēksūtas par saviem noziegumiem, kur tomēr diezgan milzīgi cilvēks priekšā, jo līdzvērtīgi nacista noziegumiem sevišķi tagad tas spilgt izpaušs. Un arī mums šajā atmodas laikā, kad mēs gājām un mēģinājām cīnīties par sevi, var tas primārais jautājums bija tas, ka mēs joprojām dzīvojam pagātnē. Latvijai jau otrais pasaules karš nebija beidzies arī 1989. gadā, kad mēs organizējām Baltijas ceļu mēs pieprasījām 50 gads pēc Hitler un Staļina vienošanās par Eiravs pārdalīšanu, mēs pieprasījām šo paktu denansēt, un tur bija arī peripetīs, nebija starp citi tik vienkārši arī ar vāciešiem, jo mēs pieprasījām materiāls toreiz, un vācijas bundestāks nedel, ka tas jau esot pagājis laiks, un tur nav ko runāt, un nevajag denansēt. Un tad bija lielais Baltijas ceš, un vācieši šos materiāls iedeva. Un baltieši, nu mums tas viens strateģiskais mērķis, bija atmodā visām trim bal kurā arī mēs bijām masu baltiešu deputāti no kustībām balsot par šī paktu denuncēšanu un atzīšanu par noziedzīgu un spēkā nēsošu no parakstīšanas brīža. Un tam bija ārkārtīgi liela nozīme, jo faktiski mēs uz tā visu laiku balstījāmies sarunās ar Kremļa vadoņiem. Jo tad, kad viņi teica, jūs stājieties pēc mūsu likumiem, nu, kā mēs zinām, arī šodien, neviens viens Kremļa likums nav likums, kas tiek īstenots, mēs teicām, mums jau nav pēc šiem likumiem jāvadās, jo jūs tikko ka mēs nekad neesam Savienībā bijuši, sāksim sarunas par to, un varbūt tā mūsu stūrgalvība, gan mūsu līderu, gan uh, Vītālā Lānsberģi un lejuša stūrgalvība un igauņa stūrgalvība bija tā, kas nu šo varu pretī apstulbināja, pie tam atšķirībā no tagadējā laika, kas notiek Ukrainā, Ukrajini tikai atrodas ārpus viņai, bet mēs atradāmies iekšā, un varbūt tas mūs pasargāja, jo, jo viņi kā mēģināja šaut viss bija, bija sagatavots, lai šeit izveidot kādakus anklāvus. Lai satroks každano, ka vēl janvāra barikāžu laikā uh, kopā ar tādu Alksni, arī, Bet arī Latvijas deputāts Slavenu Bēdīku Slavenu, viņu braucas Daugavpilī mēģināja kūdīt Daugavpilī, lai Daugavpils atdalās no Latvijas, piem tam Daugavpils arī tā padome toreiz bija, ja? viņi tad, kad mēs balsojām 4. maijā, pieņēma īpašu lēmumu pēc Maskavas rīkojuma, ka viņi neatzīst Latvijā valdošo varu, respektīvi anklāvs. Nu, Jā, pilnīgi tādi paši, jo to man jau 88. gadā es to esmu gan savā grāmatā, gan vairāk kārtīgi atkārtojas, un tas ir vien skaidrāk, man iezīmējās tad, kad sieraudzīja krimas aneksiju, Lūkjānavs saka, ka tā viņš pēc tam galvenais jurists skaitījās padomju savienībā, Jum. galvenais, kas čekistiem sastādīšos priekrsas kādā Jum. veidā, kaut ko vajag okupēt vai anektēt vai pievienot, uh, viņš teica, nu mēs jums uztaisīsim, ja jūs iesiet pro, to pat vienu programmas Stan Klaav, nu, to formula emis neatroš īsti, ja, bet nu viņš teic Stan Klaav taisīsim daugopili, tā viņš noliets otra pirkstoši. Viņš,
0: viņš, viņš, t... LPS, viņš bija LPS, PCS
1: augstākās padomes, priekšsēdētājs, no kurā zināms mm. viņš bija viens no puču vadītājiem pret Gorbačovu. Mm. Otra viņš minēja Norvei Gānijā, arī saprotamajās daļā, mm. un trešo viņš minēja Visaginas, turklāt viņu plāns bija. Un janvārī tas ļoti spilgt izpaldās, izveidot kopīgām Anklav tur, kurā ir hidroelektrostācija, vienīgā vieta, kur arī ir būs no vis vairāk cilvēku ievesta visa vienss rajonā savienot ar Daugavpili un izveidot vienu tādu lielu anklāvu par šiem janvāra notikumiem, arī cik bīstam tas viss notika. Savos mimāros ir rakstījis bijušais Černobilešas atomelektrostacijas direktors, kurš ir krievs pēc tautības, jo, nu, tur tur tās instrukcijas bija krieviski un tā bija krievā atomelektrostacijā, viņš piemina to, ka janvāra dienās Kremlis redzējams, ka Latvija nepakļāvis, Lietuva nepakļāvis, bija nedaudz maigāk, no krēmiļu un saka apturiet viru biķi, izslēdzēt stāciju, un tas direktors vismaz savās atmiņās, viņš saka, es viņam atbildēju, jūs esat vaiprātīgi, jo to nav iespējams izdarīt, tā ir katastrofa uzreiz, viņš to nav izdarījis, un es zinu, ka šajā enerģētiskajā varbūt karā pret Maskau arī liela loma bija Latvijas, Latvienergo cilvēkiem, jo Latvienergo bija ļoti svarīga sastāvdaļa tā saucamāk, kaut kādiem savieniem Tas,
0: kas ir to līdzīgais, man laikās, ka ir arī, ko tu rakst savā grāmatā, ka bija tāds spiediens, nu, ka ir jāsarunājās, ka ir jāsdarbojas, ka nedrīkst eskalēt, un tas, ko mēs redzam, šobrīd ir Ukrainā. Ja,
1: ka... ja, bija šis spiediens, ka tagad vai tult ieties ar kompromesiem veidot varavīksnas kolīcijas valdības, jo, nu, nejo velti bija tā frakcija lītiesība bez statiebi, just, nu, faktiski tā frakcija lītiesība jau bez komunista nomenklatūras deputātiem, kas bija tā ikkā demokratiskās vēlēšanās ievēlēt apmēram 20 VDK un Soviet armijas virsniekus dažādākajās pakāpēs. Ja? Viņi sevi sauc par nabaga to minoritāti, bet tā bija bruņota minoritāte un bruņota opozīcija. Un Tas scenārijs jau bija sagatavots, to mums ziņoja arī mūsu deputāti jau no Maskavas, kur tur okšķirē, jo viņiem ar deputātu tiesībām tas bija iespējams. scenārijs bija, ka mūs aiznesa ar kājām pa priekšu, un tāpēc arī mūsu deputāti kvorums, lai varētu balsot vajadzīgajā brīdī, gulēja pat augstākās padomjas namā Jēkabīlā lai visu laiku būtu kaut kāds, zināms, skaidrs deputāti, kas nobalsotu, ka tas ir nelikumīgi, kas notiek. Bet tajā brīdī, kad tiek iztīrīt šaukstākā padomu, tur tiek ievesti šie līdztiesības deputāti, un viņi balso par to, ka tagad likumīgā tauta ir ņēmusi varu. Arī pašā pirmajā dienā krīzes, kad Es pats gāju šeit pat Latvijas radio mājā, šajā pašā studijā un nakti aicināja cilvēks nākt ar kailām rokām ārā un ar, arī tam nebija noteikti lēmumi, bet to vajadzēja izdarīt ātri. Mēs tā izlēmām ejam sauc cilvēkus, mēs vēl nezinām ko darīt, bet mēs aizstāvēsimies un iedomāieties, nu pusstunda pēc tas manas runas pie Pilsdoma laukuma ar cilvēkiem, tas, vajag, pēc kā kolona, jā, kā viņš. Tā. Nu, viņš tā, ka viņš neesot varais uzbraukt barikādēm, tāpēc ka tur esot bīšs, precīzi tās mentavot, pastīties, bet viņš minēja vismaz divas divīzīs dzīvās spēka. Pilnīgi neimenot to, ka šie cilvēki neabruņoti, kas stāvēs barakādēm, un tūkstošiem tehnikas vienību arī neimenot to, ka tā mums bija darba tehnika, tie bija traktori, tie bija pašesgāzei, tā nebija kara tehnika. Nu un lūk, un tad viņiem pēc šīs tavok destabilizācijas, tā ir armija aplens visu. Vai nu zaļi, vai nezei cilvēciņiem, vien nav kāds, nekas jau jauns nav tajā visā. Un tad lūk, šie te līdztiesības deputāti, un un visi viņa pasildina, ka Latvijā atkal ir atjaunota tautas svara, ir uh, represēto saraksts, kā tagad arī amerikāņu inzlūkdienas stāstīja, kāds ir Ukrainā, kurus vajag iznīcināt, kurus vajag nošaut. Viktors Alksa sarlielijas, esot bijuši sagatavojuši, mūs jau galīgi nešauta, bet aizvest kaut kur attālākās vietās. No nu, nezinu, kādās scenāris bija sagatavots, bet tas izgāzās, un izgāzās tieši šīs negaidītās pretestības dēļ. Vēl vairāk es pat gribu apgalvot, ka
0: vienīgi sabiedriskās paša aizcārdzības sistēma ne NATO un ne pašu kaujas pulki var mūsu pasargāt no iespējams pakļaušanas militāro draudgadījumā. Saprotams, daudz gudri vīri man par šādiem vārdiem varētu devēt par nāju pacapistu. Un tomēr, lai pierāda, ka kaut kas uz šīs pasaules iekarojams, nosargājams un atkarojams ar ieročiem, ar varu ņemtais nevienam nav nesas smieru un laplājība. Katrs kariņš agrāk vai vēlāk padevies mierām. Dainis Ivāns rakstījis savā grāmatā gadījumu karapkalps, kura iznāca 1995. gadā.
1: Tajā laikā bija tā, ka mums vajadzēja izturēt to, ka mēs ejam bez ieročiem, jo nu, mums nebija pilnīgi tā kā Ukraiņiem iespējas, pat, pat, pat visi paņemt īstenībā būtu tikai sliktāk. Mums vajadzēja konsekventi iet pa naža asmeni un iet bez ieročiem. Bet Protams, ka tas ir pilnīgi neticams Latvijas sasniegums, toreiz jau labu laiku pēc neatkarības atgūšanas, neviens no mums tā īsti nesapņoja, ka mēs būsim NATO vai Eiropas Savienībā, rietumos mūsu kolēģi draugi, kas atbalstīja, arī, viņi tā ļoti skeptiski skatījās, viņi teica, nu, jā, no nu, neatkarību jūs dabūsiet, bet Krievijas armijas bāze šeit būs, un iedomājies, ka tagad nav ne Krievijas armijas bāze, Mums ir savi aizsardzības spēki, brīviņšķīgi aizsardzības spēki, uz kuriem pie mačība, Krievijā vai Baltkrieva varam paļauties, ka viņi nekad nevērsīsies par savu tautu, ka viņi tauta aizstāvēs, un turklāt mums ir sabiedrotie, ja. Un tā ir tā lielā starpība, ko es tagad arī tajā pirmajā krīzes dienā teicu, ka viss ir ļoti līdzīgs tam, kā 40. gadā Ribbentrop-Molotov pakta rezultātā. Šeit Ukrainā ir līdzīgs kā. Ukrainā mums arī bija pilnīgi tas pats, viss ir svešais karaspēks, bet atšķirība ir ārkārtīgi liela tajā ziņā, ka mēs bijām bez sabiedrotiem. Ja. Ukraiņiem šodien ir sabiedrotie ja visa pasaule, nu tur Krievija ir, Eritreja un Sīrija un Ķīna, kur te nevar saprast, no kura puse manevrotēt. Bet pamatā viss ir vai ir Ukraiņas pusē tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mūsu prezidents 40. gadā izlaimu nepertoties, kaut arī, zinu, ka mans vecmāņis brālis, bija pēdējais Daugavpils cietošs komandieris, viņš stāstīja, viņš bija pilnā kaujas gatavībā, viņš bija gatavs iet cīnīties un viņš jau bija izrēķinājis vietu, kur stāties pretī Krievkarspēkam, ar visu savu Daugavpils garnezonu, no un viņš saņēma no Rīgas pavēli visu noliec ieroties nepertoties, visu mūžu nožēloi. Starp citu viens no virsniekiem Franks Gordons to min. Uluņa pēdējā sapulce, kad valdība sanāca, tad viens no Latvijas armijas virsniekiem pēc tautības tēlības sebraisas uzdev nosdēja bet vai tomēr nevajadzētu pretoties. Arī tad, ja šeit ir militārās bāzes un ja šis karaspēks pārspīlis, neapšaubāms, nu mūsu prezidents izlēm nepertoties. Varbūt tajā laikā tas bija saprotams. ja bez sabiedrotiem ar milzīgu pārspēku, kaut gan šī nepretošanās, es domāju, mums tāpat kā cehiem, cehi par to daudz runājuši. ir tas milzīgs morālais trauma, ko mēs par bieži nerunājam, bet par ko vajadzētu runāt, ko mēs tas gadajam ilgi. Un tāpēc arī mēs starp citu arī Baltijas asamblei, kad veidojām visus trīs Baltijas kustības, mūsu pirmais tosts un visu, vispār mūsu pirmā premise, kad mēs satikāmies, tas bija laikam krodziņš pe gāza Tallinā, ar Landsberģi savi sāuru Lauristina, mēs pacelām tosts, lai nekad mēs neatkārtot 40. gadu, lai mēs pretotos. Un redzēt ukraiņu prezidents ir pieņēmis šo lēmumu pretoties ukraiņiem ir šī armija, armija ir Vienkārši apbrīnojam, ja tie tiešām ir, ir Ukrainas varoņi. Kaut gan arī esprat, vēl tas, ka Ukraiņi nebija tik noteikti konsekveni tajā laikā, kad mēs cīnījāmies. Tu pieminēji tos kompromises, ja, ka mums visu laiku spieda, ka tagad... Nu, tā talikt vēl nav navienāks augstākā padomē, bet jūs taisiet ar viņiem tur tādu koalīciju. Mm. Un Vienu brīdi ir aukstākās padomes priekšsēdētājs, nu, uz viņu ir milzīgs spiediens un draudi. Viņš saka, nu, iesim sarunāties zapeļo galdu. Es zinu, ka es un vēl tur dažas bija kategoriski. nerunāsim runāsim vienu. Mums ar jums, ar bandītiem nav ko runāt. No tā, kas uz ko šobrīd Zeļenskis mēģina. mēģina Zeļenskis piest. Un būtībā tā būs pareiza. Zinu, ka Anatolijs aizgāja uz vienu no šīm sapulcēm kur piedalījās tie paši čekisti un viss glābšanas komiteja un viss, un viņš vairāk negāja mīš vairāk negāi, viņam bija skaidrs, bet tas bija ārkārtīgi svarīgi. Pirmais, ka mēs jau paziņojām, to, ka mēs pretojamies, tas, ka mēs sasaucām cilvēkus un tas, ka mēs neieledamies kompromisos par kaut kādu koalīcijas valdību, vai tā saucuma sabiedrības saskaņas veidošuna pēdiņās. Kas ir interesantākais, ka pagājuši vairāk nekā 30 gadi, un ja mēs analizējam gan
0: notikumus Ukrainā, gan gan to 80. gadu beigas Latvijā, ka Krievijas pusē vai spēdzenestu pusē, vai kas tie arī būtu par spēkiem, tie silovekī vai apdzikānu katrs viņš apzīmē, nu, tās formulas, tās matricas, kur bāzes, viņi būvē savas militārās, agresīvās stratēģijas vai vispār plānus, ka viņas ir, nu, nav ka viņas ir gandrīz vai identiski saglabājušās gan attiecībā uz tiem anklāviem, kur runājam, gan nevis visām pārējām nu, rīcības metodēm.
1: Nu, jā, nu es domāju, tas iemesls ir tas, ka Nu, Putins pats ir tāds vidēja ranga, pelēks čekisteņš, jā, ja? viņš pat mm. tur, tur nebija lielu karjeru uztaisījis. Viņam apkārt ir tādi paši čekiste bez, nu, mēs teiksim, radošās izdomas, ja šā gadījumā šādu formulēm var lietot, un viņi jau neko citu neizmanto, kā mēs jau dzirdām to Krievijas propagandā, tie ir absolūtie paši ideotiskie staļiniskie padomi lozungi, pie tam nu par lielu naudu viņi tiek izkliek daudz entuziastiskāk, nekā tas notika toreiz vēl padomlaikos, tad viņi viss tā kā bij Mantots. Un es jau teicu, ka tad, kad okupēja Krīmu Krievija. un viss notiks, ja likumīga referenda, un balsošanas, un tēlošana, un, un mūsuši danā, ka tur steidzās palīdzēt visiem, kuri grib izveidot Krīvo pasauli, atkrīma, atkrīma, no, no krīmas līdz, līdz Romai, es momentāli atceros šo sarunu Kremlijā, un lūk, jā, nav. viņš tā teica, tad, kad mēs tā pasmējāmies, kad viņš tā stāstīja, ka vēl cik tur valstis stāv rindā, un grib iestāties padom Nu, mēs ar Bišaru sākam tā vīpsnāt, un man izstieps tā seja, un viņš uzreiz saka, nu, neuztraucieties, vēl tas nenotiks, jo mums jāsagatavo tiesiskie akti šim procesam, un tad es saprotu ka Putins cītīgi strādādams, tad līdz tai Rīvas okupāciju šos tiesiskos aktus un formulas bija sagatavojis, protams, kad kā jauna tur nav, un varbūt tā ir tās demokrātiskas pasaules priekšrocība šobrīd, ka tur nekāda noslēpa, un tur nekādas stratēģijas nav, ka mēs redzam arī šī Krievis armija izrādījusies, nu tāds pilnīgs blefs, ja, Zakta, korumpēta, gļēva, bez motivācijas, kura var tikai ar lielu bravūru bombardēt civilos iedzīvotājus un nogalināt. Nu, tas pats būtībā, kas jau otrā pasaules karā bija, kad viņi ar, ar saviem līķiem vienkārši un asinīm, savu cilvēku mēģināja noslīcināt to ienaidnieku, un viņu kurā brīdī uzskatīja par savu ienaidnieku.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Sarun ar pirmo Latvijas Tautas Frontas vadītāju, žurnālistu un publicistu Dainu
1: Īvāru. Barkāžu rītā bija runājusi Latvijas rādio, es televīziju televīzi no rīta, un pēc tam es no Zaķesales televīzijas torņa redzu, ka to esi tankerīgai. Pa saultu ilta melna, briesmīga kolāna. Mums atdomāja cauri. Un tā kādu brīdi ieskatīt, ja saprotam, ka tie nav tanki, ka tā ir smagā tehnika, kur nebār divu stundu laikā no visiem Rīgas tuvākajiem rajoniem ir savilkusies un lēnā, tiešām kādāds milzīgs karaspēks, virzās virsū Rīgai, ieņem visas pieejas Rīgai un Rīga ir noblaķēta. Un tas jau bija tas šoks armijai. Viņi domāja, ieies, tur metīs savas desātniekus un blaukši, viņi sastopas ar šīm barikādēm pretī. Tas notika bez kaut kādas īpašas organizēšanas. Es nozīmēju,
0: ka tie pētnieku pārmetumi šobrīd, vai mēs esam gatavi X stundai koordinēties ar reģioniem, patiesībā nav pamatoti, jo mums ir vēsturē pierādījums, ka tas notika bez
1: īpašas organizēšanas. Pilnīgi, jā, pilnīgi. Tā ir arī mācība, ka... Es, tas, tas arī mums ir iestrādājās citu likumos mums par prieku, jo mums, taču mūsu armija tagad ir mainīts likums, un mūsu armijas komandieri, patja. Ja varas nokļūst kāds, kurš saka, ka es palikšu savās vietās, mēs nepretosimies, viņiem ir tiesības pretoties, neatkarīgi no tā, ko saka valsts augstākā vadība iebracējam. Tas ir jau iestrādājies mūsu asinīs, ka tur nebūs jāsauc un jālūdz, ka cilvēki nāks paši, ka notiks šī pasorganizēšanās, un tad, protams, ka būs jābūt arī kādam līderim, kas spēst šo tautas gatavību kaut kādā veidā koordinēt, jo tur jau bargāžu laikā tur bija fantastis, tas vispār tā bija, ka Mēs taču arī neko mēs zinām, ka jāsargājas. Atbrauc mūsu zvejnieki un jūrnieki. Sāk jau vilkt, ja paziņojodam par akā ka viņu velk troses caura daugu vai, bija novelt troses, lai krievu karkuņi nevar ienākt iekšā. Začsalā momentā cilvēk paši izdomā viņu ceļtādus stabus trīs stūraņos, tos fotogrāfijās var redzēt, lai nevarētu nosiesties krievu desantniek. Kad šoferis es nesen, nu sat tikai barakāš pie viņis pasāko vai no pļaviņām, viņš saka, nu, pirmais, ko es sapratu, man ir jābrauc, viņš teic, un mani mašīnu piekraut ar malku. Viņš teic, es vēl pieliku piekabu malku tei mašīnai klāt. un, teica, un tad atbrauc tiltu. Es iegriezu mašīnu slīpi, lai ir atstāta teja. Mm. Nu, jūs ar barikāžu tiem koridoriem, var transports plūst uz priekšu atpakaļ, bet tajā brīdī atbrauktu brauktu tanki tad es tūlīt pat izgāst šo malkas kravu, jo es biju dienā es armijā, un armejonas, zināju, ka tanki nepārbrauks mm. par milzīgu kaudu pagalām, jo viņiem vienkārši saks prūst ka nu, to visu pilnīgi cilvēki izdomo un viņi bija gatavi riskēt, arī asprātība, kas arī Ukrainā tagad ir redzama, ja tādā pilnīgā izmesumā, ka mums tad zatsalā pats no laukiem cilvēku atveduši, viņi sāk mums nav ieroči. Mums ir tikai sūdi, ko viņa mums virsu. Mēs jau tagad ir nu, ir arī mums noteikt. Es nešaubos, ka šeit ir šīs grupas, ka šeit ir, putinisti, kurš ir attiecīgā brīdī jādarbi. arī man jau pēc neatkrīpās atgāušanas ir bijusi saskarsme, ka pie manas pēkšņi ierods cilvēks, kurš pat īpaši nepazino izvestie laikrakstīs, izvestijā speciāls korrespondents Latvijā, un, nu, to jau vēlāk mēs arī uzzinājām, kad parādījās šie čekas tīkli, ka visš speciāla speciālie korrespondenti arī padom laikā bija īstenībā čekisti ar biezām pagovnām. Un mēs sakot piepešu atbraucs un zinādamas, ka es, man ļoti interesētās dabas lietas un rakstu. Rīgas domas laikā. Uh, viņš tagad saka, nu, zināt, mums tagad vajadz uztaisīt vienu kampaņu pret uh, atomelektrostacijā. nu, tā kā toreiz par Daugavu. Un es tā brīnos, brīnos, un es painterosētos toreiz pie, kā bez sakam, kompetentām dienestiem Latvijas. Un tad viņi man pastāstī, ka šis cilvēks ir speciāli izveidot Krievietāda vienība, lai cīnītos pret Baltijas enerģētisko patstāvību. Nu tad viņi ar tās saldiem vārdiem, un es domāju, ka viņi taustās ar dažādiem cilvēkiem, mēģina vēl šos cilvēkus arī apmānīt, jo pirmais jau ir, ka viņi ceru cilvēku naivumu, to uz labticību, jo viņi paša melo, bet viņi zin, ka citi cilvēki tik ļoti nemelokā viņiem, un tāpēc viņi var domā apmānīt, ievilk no un to to viss turpinā. Raida Latvijas radio. Mēs vairs nesam savā namā, savās ierastijās stālpās, bet turpinām savu darbu un paliekam uzticīgi Latvijas Republikas pašu vēlētajai Augstākajai Padomei un tas izveidojas kā. Ir arī tā nozīme, jo Ukrainā tas, nu, ka viņi turšo stīgu, ja vien brīdi ja iznāk tu viens tāts, nu, mēs tā sadzīs vot, sakām, memļeks un sāktu pīkstēt, nu varbūt mēs tūlīt iesim, mēs tūlīt palūksim, es Putinam vakar laikam balsī, balsi, Ventspils bijušais pašvaldības vadonis, kurš par nāvu atpierces no cietu, un viņš jau paziņoja, ka vaik tad šiet runāt par Putinu, vaik tā kā pazemoties. Pazemoties Putinam, jā, viņš viņš ir gatavs nacījum viņš zina, ka ja te Putins, tad tad viņam būs vairs tiesas, jo viņš atbilst visiem tiem kritērijam un kanoniem, bet, nu, mēs nedrīkstam, ja šādu ceļu mēs vienkārši nedrīkstam iet, ir tas sliktais parauks un ir tas pareizais paraugs, un pie tam, nu, tā, tā ir, ir tāda visu laiku no malas, skatoties, kā, kā tādu zināmu vēstures paraugs stundu, mums jāsprot, ka arī mums, Līdzīgās situācijās, kas var atkārtoties, mēs neesam no tā pasargāti, kamēr mums blakus ir šāds pilnīgi agresīvs, neparedzējams kaimiņš, kam sīk brīdi jābūt gataviem, ka mēs uz ar viņiem uz nekādiem kompromisiem neiesim. Jau. Tu kādā no intervijām, kas ir protams, pirms šiem visiem notikumiem, rakstīja,
0: ka mēs sapratām, ka mūsu kaimiņš ir tāds, kāds tas ir, ka tas ir viens krimināls režīms, tie ir čekisti, bandītiski valsts, un mēs meklējām kontaktus ar cilvēkiem ar pilnīgi citiem cilvēkiem arī tajā pašā Krievijā. Un Tu saki, man liekas, ka mums šobrīd ir jādara tas pats, kas tavuprāt notiks ar šiem Krievijas opozicionāriem
1: šobrīd. Jā, tas gan ir, es teikšu, varbūt, ka atkal jau nokavēts, kā mēs diemžēl sakām, jo, jo šķita, ka visu šo laiku, visus šos 30 gadus mums vajadzēja vairāk meklēt kontakt ar Krievijas demokrātisko opozīciju. Es zinu, mums kamēr vēl dzīves bija šeja nebrauc ļoti bieži Alexandrs Jakauļavs. Jurijs Afanās jau uzbrauc, kurš izstājās no Krievijas zināķi akadēmijas, kad Putins tajā uzņēma goda akadēmiņķi Kadīrau. Kaut kā viņus vajadzēja atbalstīt, iedrošināt, jo mums tā jau liekas, tā Krievija ir milzīga valsts, bet opozīcija tur faktiski ir ļoti vāja. Jo jau padomu laikos tur jau nebija tā, ka mēs, Balstījāmies uz krievu demokrātiem. Mums viņi palīdzēja, tas bija svarīgi. Bet viņa ar viņu runautisku, tautsprāta dibināšanas to sapratu, ar kāda ārkārtīga cerība skatījās uz mums. Arī Aleksandrs Jakaļovs teica, ka viņam bija milzīgs cerības. Viņš teica, ka nekas nesāksies. Es arī cerību liktu, un arī Gorbačām to teicu, uz Baltijas tautu kustībā. Viņš arī teica, ka viņš Gorbačām tādā vietā ir ka viņš gribēs aizliegt. Viņa teica, Mihails, jo neviens cits jūs neatbalstīs. Mums arī bija kāda saruna. Tas jau bija laikam kād kā desmit pēc neatkarības atgūšanas kādā konferencē Berlīnē, kur bija ar Gorbačevs. un tad tas Gorbačevs viena brīdi tā mūs, mūs pārmet, ka jūs esat vainīgi pie tā, ka mums ir Putins, tad vēl viņš putinu. Putina, tāds mūs stāvāšā pulcijā, mēs sakam, nu kāda mums tur vaina, ka jums ir Putins? Viņš saka, jūs no mums aizgājāt, un jūs nepalīdzējāt mums nodibināt demokrātiju. Un tad viens izteicās, ka, nu, tā saruna bija krieviska, akcentā raksturīgā ielas monētā. Viņš teica, no, diva ir tā, nu, tāda brīva neviena. Pat par savu brīvību nevienu strādājot. Protams, ka ir jācer šiem cilvēkiem, un jācer arī uz to, kā varētu mainīties tā Krievijas sabiedrība kopumā, šo cilvēku iespaidā. Jo nu, mēs redzam tās visas sapnes, un tās ir baisas. Mēs redzam tos cilvēkus Krievijā, kas runā ar šiem Krievijas propagandas saukļiem. Bet es tomēr var atšķībā no vairākumu ekspertu, kas saka, ka nekas tur nenotiks, tai skaitā arī pašā Krievijā un nekas nemainīsies, es tomēr esu drusciņ, drusciņ optimistiskāks, es piedzīvojuši šos padom laikus, ka filnīgi tas pats turbišas vienbalsīgais atbalsts Kremlim un mēs par mieru tikai ar ieročiem apspiežot citas tautas un piepeši tas viss vienā brīdī sabruka, Krievijai tomēr ir jāiet cauri tam, kam ir izgājis cauri naciskā Vācija, nu to visā pasaulē, es domāju, viss cilvēki saprot. Bet tu domā tas notiks tavs dzīves laikā? Nu, <laughs> cerēt jau nekad nav aizliegts. Es domāju, ja Krievija tagad bruks, bet pasauli nedrīkst būt žēlsardīgi pret šo režīmu. Nu, nedrīkst būt tā, ka tagad piepeši, ja, Ukraiņa armijai veicas, viņa atspiešas Krievas atpakaļ. Nekādas sarunas ar Putinu un ar viņa, kriminālu noziedzniekiem. Viņi visi jāvedu statutsko tribunālu. Tas jau notika arī uh, dienslāvijas noziedzniekiem, vēl nesanāk arā. Ir jābūt šim tribunālam, šim tribunālam jābūt aptverošana. Es domāju, ka jāturpina joprojām ir sankcijas, kamēr Krievijā pašā nesāk sodīt un nesāk pārvērtēt to. Jo Krievijam kadris bija teicis, nu, kad padomu savienību bruka, kad nu satiksies tagad tie, kuri sēdināja un tie, kuri sēdēja, Papier pusi uz pusi, jo visu laiku kāds sēdēja un kāds sēdināja, un tad nu beidzot Krievijas sākas dzīvot, nu tas nenotika. Atkal uzvarēja tie, kuri sēdināja, un tie, kuri sēdēja, tie kļūpa tādiem pašiem. Tāpēc bez tādas nu, smagas grēku nožēlas, bez soda, bez tādas apziņas kā vāciešiem pēc nacisma, tur nekas labs ne, nebūs Krievijā. Ja? Tāpēc ir nu, civilizētai pasaulē jāuzklausa tie Krievi, kur tieši to runā. Vai daudz Latvijā zina vai ne? mums bija tāda ļoti liela atbalstītāja, profesora Valērija no, no Dvorska, Maskvā, un viņai parasti bija tāds teiciens, nu, kas tad ir tauta Krievijā, ja? vai tauta ir tie, kas tur auro. Mēs varam atkārtot un iet ar Georgu lentītēm. Viņi teica, tautai ir tikai viens kritērijs, lai tauta atbildes trim jautājumiem, Viens no tiem jautājumiem bija, vai jūs atzīstat, ka Hitlera staļina paksa bija noziedzīgs? Un tur vēl divi jautājumi. Tas, kurš atbildēs, ka bija noziedzīgs, viņš saka, jā, tā ir Krievijas tauta. Tam dodiet pīrāgus, un to mēs varam pa tautu. Un viņi teica, bet tādu Krievijā ir varbūt desmit procenti. Bet šie desmit procenti var ļoti ietekmēt visu to pārjos cilvēkus. Jo atmatas laikā mēs redzējām, ka arī Latvijā mainījās. Nu, bija cilvēki atturīgi, bija bailīgi, tā barjera, un tomēr atkal maza sauiņa. Nu, starp citu, Daž 10 cilvēku daļa latviešu netic, ka vispār viņi nezina, nav tāds latviešu tauts, nav Latvijas. Un piepēc šie drosmīgā cilvēki ar pārliecību ar argumentiem, viņi rada latviešu tautu, un tāpat jau bija atmodāk. Ja tu es teicu
0: ka katrai no jauna ir jābalso gan par neatkarību, gan par latviskumu, gan par to, vai mēs gribam dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī, ka nepietiek,
1: ka vienreiz izcīna un viss. Nu no protams, jā mēs jau esam mainīšos tagad ir pavisam citi cilvēki nu padomā, 30 gadu tā ir pasotra paaudze tas jau būtībā divas paudzes jau atnākušas vietā kuri dzīvoši pilnīgi mierīgos apstākļos kuriem mēs vienkārši varam tikai stāstīt to vēsturi kas varbūt viņus neskar viņi nezina kas tas ir un mēs nevaram viņiem uzspiest to kādai vajadzētu būt Latvijai vai viņai būt brīvai vai verdziskai vergu valstī, viņiem pašiem par to jāš, tas svarīgi, jo vienmēr ir svarīgi ka šajā brīdī dzīvojošai tie kas nosaka valsts virzību un sabiedrības virzību ir pārliecināt, ka viņi grib to darīt tieši tā, un ka viņi grib darīt paši, un ka viņi grib dzīvot brīvā valstī. Tāpēc arī varbūt notā nu, daži Es dzirdēju, ka jaunieši nožēlo, nu jā, mēs nedzīvam tāds revolucionāros laikos, mums tur nav bijis jācīnās vai jāapstāv, nav par kaut ko. Ne ir, nu katru brīdi šī cīņa ir vajadzīga, šī cīņa ir vajadzīga arī kā darbs, jo, jo tu zini, ka tu strādā nevis sev, nevis tāpēc, lai nopelnītu kaut kādu aldziņu, jau arī vergu valstī, ko pārējais tur nopelnītu verks, bet ja tu gribi būt brīvs cilvēks, tev visu laiku ir jābūt gatavam gan sevi aizstāvēt aizstāv Formulēt sev kaut kādus ideālus, nu bez ideāliem tomēr nevar, mm. viņi ir jāformulē, dažiem cilvēkiem liekas, ka arī to nevajag, bet, lai ideāls formulēt, ir vajadzīgs kaut kāds zināšanas apgaismība, vajag mācīties, un tad, protams, apņēmībai, ka es šos ideālus arī aizstāvēšu tāpat kā savus līdzcilvēkus, un es jau arī šat tad rādu tad fotogrāfiju jauniešiem muzejā, tagad tikko starp noskaidro, ka Pēters Korsaks to ir bildējis, bet jo es zināju tikai vienu amerikāņu fotogrāfij Notiek 17. martā, pirms augstākās padomas vēlēšanām, tāds Stauds Rons manifestācija, un man nebija jaunāko dēlu, kur atstātas viņu paņēmas plecos esmu, un viens amerikāņu fotogrāfs nofotografē un iekliedzas future on his shoulders, nākotni viņa plecos, un kaut kur tā fotogrāfija parādījās ar tādu parakstu, un tad es saku, jā, nu, tas ir dzīves tas ir simbolisks ka mēs, kuram nākumo pa vai pleciem, bet arī mēs sēžam kādai paaudzei vai pleciem. Paldies, tas bij Donšivants un uh, radījums Brīvības bulvāris.
0: Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēcslaima. Tā teicies iesai Berlīnes. Saruns par brīvs apziņs un ideju cilvēkiem, radījumam Brīvības
1: bulvāris.